0: In diesem Abendessen, bei dem sogenannten letzten Abendmahl, hat Jesus gesagt, als er Brot und Kelch ausgeteilt hat, dass das ein Zeichen ist für seinen Tod und dass er es tun wird zur Vergebung der Sünden. So es ist es eine gute Tradition, denke ich, dass wir heute auch hier in der FEG mit vielen Christen weltweit das Abendmahl feiern. Eine zweite Handlung, die auch auf seine auf die Bedeutung seines Todes hinweist, ist eben gerade die Fußwaschung, die an diesem Abend stattgefunden hat. Manche Christen nehmen das zum Anlass und führen neben dem Abendmahl auch eine Fußwaschung durch. Jetzt bräuchte ich mal das erste Bild. Kann ich hier einfach... Sie halten sich dabei an die Worte... Aus Johannes 13, Vers 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Sollten wir vielleicht auch eine Fußwaschung einführen hier in der FEG? Wie wäre es, wenn zum Beispiel am Eingang die Ältesten stehen mit einer Schale Wasser und jedem Gottesdienstbesucher die Füße waschen? War schon mal, ja? Ich komme noch mal drauf zurück. Aber auf jeden Fall ist das unser Thema heute Abend. Die Fußwaschung. Was ist die Bedeutung der Fußwaschung? Was hat sie mit dem unmittelbar bevorstehenden Tod von Jesus zu tun? Und natürlich was hat sie mit uns zu tun? Und dazu lese ich uns mal den einschlägigen Text aus Johannes Kapitel 13, die ersten 17 Verse. Das müsste auf Seite 125 in den ausliegenden Bibeln sein. Johannes 13, Abvers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskajot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit einem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder, und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Und abzuhalten. Bei jedem guten Gastgeber stand in der Regel ein Becken mit Wasser und einem Handtuch bereit, damit man sich vor dem zu legen die Füße waschen konnte. Ich denke, es war sehr sinnvoll und angenehm, wenn man in Jerusalem auf staubigen oder schlammigen Straßen mit offenen Schuhen unterwegs war, dann war es eine angemessene und angenehme Sache. Aber an diesem Abend war scheinbar irgendwas schiefgegangen. Das Abendessen hatte offensichtlich schon begonnen, ohne dass sich jemand die Füße gewaschen hatte. Bis Jesus die Initiative ergreift. Wir können das nochmal in Vers 4 nachlesen. Da stand er, also Jesus, vom Mahl auf, also es hatte wohl schon begonnen, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Hatte denn diese Männerrunde einfach vergessen, sich die Füße zu waschen? Oder lag es vielleicht eher daran, dass keiner diese Drecksarbeit übernehmen wollte? Denn das war tatsächlich so. Die Fußwaschung war in der damaligen Zeit ein, eine Arbeit, eine Aufgabe für die niedrigsten Sklaven. Und selbst unter den Sklaven gab es noch eine gewisse Rangordnung. Und der Job der Fußwaschung war wirklich nur den Jüngsten vorbehalten. Das ist so ähnlich wie vielleicht bei uns die Praktikanten, die immer zum Kaffee kochen geschickt werden und äh, zum Kopieren. Also nicht bei uns in der FEG. <lacht> Aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und sobald ein neuer Praktikant kommt, dann muss natürlich der diese Aufgaben übernehmen. Und der rückt schon wieder auf. Also unter Freunden zum Beispiel oder Gleichgestellten, wenn man so möchte, da hat man sich nie gegenseitig die Füße gewaschen. Das war einfach unüblich. Wenn also Petrus jetzt hier nach dem Handtuch gegriffen hätte, dann hätten ihn alle komisch angeschaut, was er jetzt möchte. Also die Jünger müssen völlig konsterniert gewesen sein, dass nun ausgerechnet Jesus diese Arbeit übernimmt. Wenn es schon unter den Gleichgestellten unüblich war, wie muss es dann erst recht unüblich gewesen sein, wenn der Höhergestellte, also in dem Fall ihr Lehrer und Meister, seinen Schülern die Füße wäscht. Das war völlig undenkbar, das war eigentlich ein richtiges Tabu. Wir können es vielleicht vergleichen heutzutage, wie wenn ein Firmenchef zu einem Meeting kommt mit seinen Angestellten und er nimmt dann sein Einstecktuch aus seinem Anzug und fängt an seinen Mitarbeitern die Schuhe zu polieren. Das wäre doch auch komisch. Aber irgendwie auch ganz besonders. Eine ganz besondere Tat. Der Kontrast zwischen dem, was Jesus Christus ist und dem, was er hier tut, wird hier bei Johannes noch mal zusätzlich herausgestellt. Wir haben in dem Vers 3 gelesen, also unmittelbar bevor die Fußwaschung beginnt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Also Jesus war nicht nur der Herr und Meister seiner Jünger, sondern er war auch der Herr der ganzen Welt. Sein himmlischer Vater hatte ihm alles in die Hände gelegt und ausgerechnet dieser König aller Könige und Herr aller Herren übernimmt diese Sklavenarbeit. Der Höchste macht sich zum Niedrigsten und damit wird noch deutlicher, wie ungewöhnlich, wie erstaunlich, wie ungeheuerlich diese Fußwaschung war. Die ersten Jünger, zu denen Jesus kommt, sind vielleicht noch zu überrascht, um die Füße wegzuziehen oder zu verlegen, um zu protestieren. Aber als Petrus an die Reihe kommt, da wird das Schweigen gebrochen. Das war typisch für Petrus, er war ja oft so der Anführer der Jüngerschar. Und Petrus protestiert. Vers 6, da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und hier deutet Jesus schon an, dass hinter seinem Handeln eine tiefere Bedeutung steckt. Ein Geheimnis, das Petrus erst später verstehen würde. Hernach, das heißt im Nachhinein, erst im Rückblick auf diesen Abend wird Petrus den tieferen Sinn verstehen dieser Fußwaschung. Im Moment ist Petrus einfach dagegen. Wir lesen in Vers 8, da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Oder in manchen Übersetzungen steht auch keine Gemeinschaft mit mir. Und diese Aussage, die muss Petrus nun wirklich ins Mark getroffen haben. Er Petrus, der jahrelang mit Jesus unterwegs war, er soll jetzt keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben, es sei denn, er lässt sich die Füße waschen. Was meint Jesus damit? Offensichtlich meint er viel mehr als das Abwaschen von Dreck. Und damit kommen wir zu dem ersten tieferen Sinn, der ersten tieferen Bedeutung der Fußwaschung. Sie ist ein Zeichen für eine notwendige Reinigung von Sünden. Es ist die einfache und grundlegende Wahrheit des Evangeliums, die Jesus hier ausspricht. Jeder Mensch hat von Natur aus keinen Teil an Gott, keine Gemeinschaft mit Gott und kann es auch gar nicht haben. Gott ist nämlich heilig und vollkommen und jeder Mensch ist nach Gottes Definition unheilig und unvollkommen Schuldig, ja sogar bis ins Herz hinein verdorben. Und insofern von Gott radikal geschieden. Also keine Gemeinschaft, kein Teil zwischen Gott und Menschen. Das gilt auch für Petrus. Und dieses Problem lässt sich nur lösen durch eine Waschung, die nur Jesus anbieten kann. Wir sehen also, dass diese äußere, sichtbare Fußwaschung nur ein Zeichen, ein Sinnbild ist für etwas anderes, für eine innere, unsichtbare Reinigung, die Reinigung von Schuld und Sünde. Aber wie kann Jesus das gewährleisten? Dieses Geheimnis wird erst verständlich durch das, was unmittelbar bevorsteht. Jesus spricht an diesem Vorabend zum Karfreitag, von dem viel größeren Dienst, den er den Jüngern und den Menschen der ganzen Welt am nächsten Tag erweisen wird. Er wird nicht nur freiwillig sterben, er wird auch einen stellvertretenden Tod sterben und damit Sündenvergebung erst ermöglichen. Insofern kann Petrus das auch erst später verstehen. Er kann es erst im Rückblick verstehen, dass dort am Kreuz Jesus die Schuld weggetragen hat. An diesem Karfreitag, da hat Jesus diesen abgrundtiefen Graben zwischen Gott und den Menschen zugeschüttet. Da am Kreuz wurde diese Brücke gebaut, auf der wir wieder zu Gott kommen können und wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Deswegen sagt Jesus zu Petrus: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Oder ich will es mal mit anderen Worten formulieren. Wenn du, Petrus, oder wir können auch einsetzen, Christian oder Sibylle oder Jan oder Anita, wenn du dir von mir nicht die Schuld vergeben lässt und ich dir nicht neues Leben schenken darf, kannst du nicht in Gottes Familie aufgenommen werden. Ich will dir nicht nur den Dreck abwaschen, der an deinen Füßen klebt, sondern vielmehr den Schmutz der Sünde, den dein Herz belastet und verkrustet. Die natürliche Reaktion darauf, denke ich, ist bei Petrus genauso wie bei uns. Wir möchten das nicht. Erstens müssten wir uns eingestehen, dass wir dreckig und sündig sind in Gottes Augen. Und wer will das schon? Das ist peinlich. Wir reden viel lieber über unsere guten Seiten und über unsere sauberen und besten Seiten und unsere guten Eigenschaften. Und zweitens müssten wir uns auch eingestehen, dass wir hilfsbedürftig sind. Petrus hätte viel lieber an dieser Stelle wenigstens selber seine Füße gewaschen. Aber das war nicht die Lösung. Wir können uns gar nicht selber aus der Lage befreien. Wenn es um den Schmutz unserer Sünde geht, sind wir auf eine Waschung angewiesen, die nur Jesus bieten kann. Und das passt so gar nicht zu unserem selbstbestimmten Leben. Wir möchten schon selbst Anteil an unserer Rettung haben. Durch das, was wir tun. Und uns so ein bisschen wie in dem Bild von Münchhausen, das kennt ihr bestimmt, uns selber am Schopf aus dem Schlamm ziehen, samt Pferd. Wir möchten, wenn schon, selbst Anteil an unserer Rettung haben. Und die Frage ist, wie gehen wir heute, du und ich, mit dieser Gegenstandslektion von Jesus um? Lassen wir Jesus ran an den Dreck? Lassen wir es zu, dass Jesus uns höchstpersönlich an diesem grünen Donnerstagabend erklärt, was die Bedeutung seines Kreuzestodes ist? Oder haben wir unsere eigenen Theorien über Ostern? Es ist mein Wunsch, dass wir nicht bei dieser ersten natürlichen Reaktion stehen bleiben und sagen, unmöglich, peinlich, unerhört, mein Leben ist Privatsache und ob und wie ich mich mit Gott auseinandersetze, das entscheide ich schon selber. Manchmal dauert es eine Weile wie bei Petrus, bis wir den tieferen Sinn von Gottes Handeln verstehen und erkennen, dass Gott den Menschen liebt und alles tut, um ihn wieder zu sich zu ziehen, zu, zu ziehen. Und wir sehen, Jesus zwingt Petrus nicht. Er zwingt ihn nicht. Er stellt ihn nur vor die Wahl, so wie jeden Menschen. Schauen wir uns die nächsten beiden Verse an. Die Unterhaltung ist noch nicht zu Ende. Vers 9. Da spricht Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, oder hier könnte man auch übersetzen, gebadet ist, hier wird nämlich ein anderes griechisches Wort verwendet, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, werden denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Also Petrus hat es zugegebenermaßen nicht ganz einfach an diesem Abend. Jetzt hat er gerade verstanden, dass die Fußwaschung eine sehr tiefgehende Bedeutung hat für Jesus. Und wenn Petrus eines will, dann ist es Gemeinschaft haben mit Jesus. Einen Teil an ihm haben. Und deshalb ist seine Antwort völlig nachvollziehbar. Wenn die Waschung so wichtig ist, ja dann doch bitte nicht nur die Hände, dann doch bitte ähm, das Haupt und den ganzen Körper. Eine komplette Waschung. Und dann kommt die unerwartete Antwort von Jesus, die nochmal eine neue Bedeutung eröffnet. Jesus sagt, wer gewaschen ist oder ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich nur noch die Füße waschen. Hier ist offensichtlich etwas anderes gemeint wie in den Versen zuvor. Eben stand die Fußwaschung noch ganz am Anfang, als die grundlegende Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott aber in diesem Wort, in Vers 10, zielt Jesus noch auf etwas anderes ab. Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Und mit dem Zusatz, ihr seid rein, spricht er Petrus und den anderen Jüngern zu, dass sie schon zu seiner Familie gehören. Das neue Bild, das Jesus hier für Vergebung und neues Leben gebraucht, ist also das Gewaschensein oder das Ganzkörperbad. Und offensichtlich setzt Jesus das bei Petrus schon voraus. Was ist also in diesen Versen mit der Fußwaschung gemeint? Die Bedeutung ist, dass jeder Christ, der sich grundsätzlich der Vergebung durch Jesus bewusst ist, hier im Bild des Ganzkörperbades, dennoch nicht sündlos über diese Erde geht und immer wieder Vergebung braucht. Ich denke, wir kennen das. Wir sind noch nicht in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit so, wie Jesus uns haben möchte. Wir denken noch egoistisch, wir handeln oft noch gegen das Gebot der Liebe. Wir werden aneinander schuldig. Am Beginn eines Lebens mit Jesus steht für alle Jünger dieses Bad, das uns ganz rein macht, von aller Schuld. Und das ist ein für alle Mal geschehen. Gott erklärt uns für rein und das muss nicht wiederholt werden. Aber dann, und darum geht es hier, beginnt der restliche Lebensweg als Christ über diese Erde. Und auf diesem Weg machen wir uns die Füße schmutzig. Da schlagen wir uns die Zehen blutig. Und deshalb ist immer wieder ein reinigendes und heilendes Fußbad nötig. Das also ist das zweite Bild, das zweite Zeichen, das Jesus hier einsetzt. Ein Sinnbild, ein Zeichen für tägliche Sündenvergebung. Und auch dieses Bild verweist wieder auf die Ereignisse am nächsten Tag. Denn nur durch das Kreuz gibt es eine ständige Vergebung von Sünden. Wie halten wir es damit? Leben wir in der täglichen Gemeinschaft mit Gott? Wir wissen, wir häufen als Christen noch täglich Sünden und Ungerechtigkeit auf. Darf Jesus mit seinem hellen Lichtschein in unsere Herzen leuchten? Wir brauchen eine tägliche Fußwaschung von unserem Herrn auf dem Weg über diese Erde. Wie sieht die aus? Zum Beispiel dürfen wir Gott immer wieder darum bitten, vergib uns unsere Schuld, wie wir aus dem Gebet des Herrn kennen. Und der Reformator Martin Luther hat das jeden Tag gebetet. Wie sieht es bei uns aus? Kann es sein, dass vielen von uns dieses Gebet gar nicht mehr so wichtig ist? Wenn ich abends manchmal mit unseren Kindern bete, dann frage ich sie zunächst mal, für was können wir heute danken? Und dann fallen ihnen so ein paar Sachen ein. Dann frage ich sie, für was können wir denn Gott bitten? Da fallen ihnen mindestens so viele Sachen ein. Manchmal endet es gar nicht. Und dann frage ich immer noch zum Abschluss, und was war heute nicht in Ordnung? Was dürfen wir nach Gott bekennen? Und es kommt spontan die Antwort, nichts. <lacht> sag ich wirklich, nö, nichts. Fällt mir nichts ein, heute war nichts. Und dann warte ich manchmal einfach noch ein paar Sekunden. Dann sage ich wirklich, überleg noch mal. Und meistens kommen dann doch noch ein oder zwei Punkte, wo sie ihre Geschwister gequält haben. Teilweise weiß ich das gar nicht. <lacht> kommen Dinge zum Vorschein, wenn sie kurz darüber nachdenken. Und mir ist aufgefallen, dass es in meinem Gebetsleben ganz ähnlich ist. Dass ich mir selten Zeit nehme für ein bewusstes Sündenbekenntnis. Obwohl meinem himmlischen Vater ganz viele Punkte einfallen würden, was heute dran wäre, zu bekennen. Wenn ich das machen würde, müsste ich mich ja ständig hinterfragen. Nach Gottes Maßstab müsste ich mich fragen, was heute nicht in Ordnung war. Und das ist lästig. Das ist so lästig wie tägliches Waschen oder Zähneputzen. Wir möchten eigentlich gerne darauf verzichten. Manchmal geht es auch ohne, aber irgendwann merkt man es. Und ich muss sagen, ich bin durch dieses Wort wieder neu motiviert worden, das zu tun. Sünde vor Gott zu bringen, in einer täglichen Fußwaschung. Es ist nicht ein Riesenprivileg und ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, wo wir mit unserer Schuld hinkommen können. Und unser Gott ist ein guter Gott. Er vergibt uns gerne. Er hat alles dafür getan. Er wäscht uns selbst die Füße. Und er macht es wieder und wieder und wieder und wieder. Und wenn wir das regelmäßig einüben, dann wird uns das verändern. Wir werden definitiv dankbarer für Vergebung. Und wir werden demütiger und wir werden auch fähig, einander zu vergeben. Und das bringt mich zu dem letzten Abschnitt, den wir uns anschauen. Ab Vers 12 ist so eine Art Nachbesprechung, die Jesus hier hält mit seinen Jüngern. Ich lese uns die Verse noch mal vor. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich euer Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Also die Fußwaschung ist beendet. Und in diesen Anmerkungen Hier hat Jesus noch eine ganz praktische Anwendung für das Leben der Jünger und damit auch für uns. Sein Vorbild soll nämlich das Leben und den Alltag aller Christen prägen. Vers 15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wie können und sollen wir denn dem Beispiel von Jesus folgen? Ich denke, es gibt Dinge die können wir nicht nachahmen. Wir können Jesus nicht in allem nachfolgen. Zum Beispiel hat er als Sohn Gottes war er allein beauftragt und befähigt, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, was wir in dem Bild der Fußwaschung gesehen haben. Und das kann nur Jesus tun. Wir Menschen können weder uns selber noch einander erlösen. Aber sollen wir jetzt in der Gemeinde eine buchstäbliche Fußwaschung mit warmem Wasser einführen? Vielleicht wäre das hier ganz angenehm bei kalten Füßen, kaltem Wetter. Oder geht es Jesus hier vielmehr um ein Prinzip, das er seinen Jüngern beibringen möchte? Ich denke, ein Prinzip, das ist in jedem Fall das selbstlose Dienen, das Jesus vorgemacht hat. Der Meister wird zum Knecht. Wir haben das gesehen, wie außerordentlich das war. Und Wie kann es heute aussehen, Jesus darin nachzufolgen? Wir können zum Beispiel uns in jeder Situation fragen, was kann ich für den anderen tun? Im Gemeindekontext muss ich daran denken, das kann zum Beispiel heißen, nicht nur in erster Linie zu fragen, was gibt mir die Gemeinde, sondern sich auch mal zu fragen, was kann ich der Gemeinde geben, was kann ich meinen Geschwistern geben? Oder ganz allgemein, wie kann ich ein Segen sein für meinen Nächsten, für meinen Sitznachbarn hier oder meinen Nachbarn zu Hause oder meinen Kollegen, oder meinen Ehepartner und so weiter. Wenn wir uns das überlegen und konkret handeln, dann folgen wir dem Beispiel von Jesus. Und es gibt noch ein zweites Prinzip, neben dem selbstlosen Dienen. Wir sollen dem Vorbild von Jesus folgen, indem wir einander vergeben. Der wichtigste und folgenreichste Dienst, den wir einander tun können, ist nicht nur, indem wir dem anderen etwas Gutes tun, sondern auch vor allem eins, indem wir einander vergeben. Einander die Füße waschen, bedeutet nichts anderes, als einander zu bekennen, wo wir schuldig geworden sind. Bedeutet den anderen, um Vergebung zu bitten, wo ich mich falsch verhalten habe. Und bedeutet auch, uns gegenseitig Vergebung zuzusprechen. Das ist der Auftrag, den Jesus meint, folgt meinem Beispiel. Und machen wir das ruhig ganz praktisch heute Abend und überlegen uns, gibt es jemand, dem ich gerade nicht bereit bin zu vergeben? Oder sollte ich jemand um Vergebung bitten? Ich habe vorhin kurz das Unser zitiert, mit dem Gebet um tägliche Vergebung, vergib uns unsere Schuld, aber wir alle wissen, wie es da weitergeht. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus verbindet seine Vergebung immer mit dem Auftrag, auch anderen zu vergeben. Jesus sagt, es kann nicht unter der Würde eines Christen sein, an dem Nächsten das zu tun, was er selber auch an uns getan hat. Und ich habe noch einen Vers gefunden, in dem auch der Apostel Paulus das direkt aufgreift, den gleichen Gedanken, ein Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Und einer ertrage den anderen, schreibt Paulus da, und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Brauchen wir also eine Fußwaschung hier in unserer Gemeinde? Ich denke, ja, ein volles Ja dazu, aber nicht so sehr mit Wasser, sondern in der tiefen Bedeutung, wie sie uns Jesus vorgemacht hat, indem wir uns von seiner vorgelebten Liebe, der Liebe unseres Meisters, inspirieren lassen und einander dienen und immer wieder vergebungsbereit sind. Und es geht am besten, indem wir uns, wie wir gesehen haben, die große Vergebung Gottes bewusst machen und täglich zu Gott kommen. Jesus hat doch ganz schön was reingepackt in diesen Gründonnerstagabend. Wenn wir das Wissen mitnehmen, ist es super. Aber Jesus ist auch daran interessiert, dass wir möglichst in die Umsetzung kommen. Darum sagt er am Schluss in diesem Vers 17, und mit dem will ich auch schließen, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.